0: Погнали? Светим и Машем? Светим и Машем. Снова мы с вами. Сегодня мы обсуждаем горяченькую тему. Да, она
1: горячая для всех. Нет таких людей... А нет, есть, кстати, такие люди. Младенцы? Нет, нет. Я когда рассказывала про нашу с тобой идею, одной из своей подружки она сказала, «Представляешь, у меня ведь даже нет ни одного бывшего». Боже мой. Как вы поняли, тема сегодняшней нашей беседы со Светланой, бывшие. Ну все-таки мне кажется, твоя подружка лукавит, потому что в школе я тебе объясню, она не лукавит, просто ее первый бывший умер, и у нее теперь нет бывших, понимаешь? То есть у нее есть бывший муж, но он не считается бывшим, потому что он так заботится о ней по-прежнему, как будто он не бывший. Такое тоже бывает, но это будет тема нашей следующей, ну или какой-нибудь другой. Хотел сказать, передача. Я вижу, по-прежнему ментально, как на радио. Подкаст с Ветем и Машем. Если бы была возможность э, с вами как-то общаться в прямом эфире, было бы, конечно, классно. И мы когда-нибудь что-нибудь такое придумаем. Ну а пока слушайте нас в записи.
0: Да, пока слушайте нас в записи. Сегодня мы все таки обсудим бывших. Я думаю, что у каждого, все таки я настаиваю, у каждого есть такой человек, э, начиная с детского сада, школы, Университета, института. И, может быть, у вас э, с ним или с ней никогда ничего не было. Но вы до сих пор помните ее косички,
1: его вихрастую челку,
0: его тумаки.
1: Ну да, ну да, мальчишки так своеобразно очень за девочками ухаживают, правда. И курение за гаражом. Вполне возможно. Кто-то даже вспомнит поцелуи, кто-то просто фантазии какие-то, кто-то э, совершенно что-то такое невинное-невинное. Но и вправду у каждого человека в жизни есть вот эти воспоминания о не случившейся любви. И мы, прежде чем начать говорить э, на тему бывшие, подумали, как бы мы могли их... Классифицировать.
0: Да, но я считаю, что бывшие э, в большинстве э, умов, скажем так, э, носят несколько негативный оттенок. Ну, И, да. конечно, при слове «бывшие» у большинства возникает тот самый негодяй, который доставил вам столько страданий, вы, вы пролили из-за него столько слез.
1: Почему-то вы расстались... Вот почему-то парни, с которыми ты рассталась полюбовно, ну, либо ты, ты ушла первая, помнишь, вот да? ты не помнишь, вот в чем в фикус-пикус, вот тут прям нам не хватает компетентного мнения психолога, он бы сейчас, наверное, нам объяснил, потому что, по сути дела, почему вот эта тема такая животрепещущая, бывшие, потому что вот и Помним мы почему-то парней, которые как-то вот либо поматросили и бросили, либо что-то пообещали, не сделали, не знаю, там, ну вот не женились, не ответили взаимностью, что-то там как-то вот проявили свою заинтересованность, а потом бац, и в туман. А вот тех парней, от которых ты сама ушла, свет, ты вообще ты помнишь вот этих людей, от которых ты ушла сама? Я всех помню А, ты все Ну, у тебя просто память <с хорошая А я вот, например, как-то особо не вспоминаю тех ребят, с которыми у меня что-то не сложилось Но оно не сложилось, потому что они мне не понравились, а не я А вот там, где я не понравилась, вот там, где меня, условно говоря, не взяли с собой Обидели, обидели, не выбором своим То есть вот этот дальнейший поход под названием «Жизнь» не взяли я прямо помню хорошо. У меня, знаешь, какая была история? Значит, сейчас тебе расскажу. Значит, с одним молодым
0: человеком были такие сложные, долгие отношения. Вот знаешь, то, то значит, то, то любовь, то нелюбовь, то ненависть, то расставание, то снова любовь. И вот это все вперемешку. Но, тем не менее, как-то держались вместе. И в один прекрасный день на почту мне приходит письмо значит где он пишет что он женится на почту на почту да то есть, что называется, ничего не предвещало. Приходит письмо, он написал, что вот я женюсь вот на девушке, там, ну, я не знаю, там, пускай Маше, я уже сейчас не помню. Да пускай на Маше. Да, давай. да пускай на Маше. Все хотят да, он рассказал, на Маше. значит, вот историю их знакомства, что вот, значит, ну вот так случилось. И он уже сделал предложение, и, собственно говоря, все вот скоро
1: сбудется. А это было, видимо, очень давно, раз на почту, не на электронную уже? На так? электронную,
0: конечно. А на электронную.
1: Да. А я думала прям письмо, думаю, не чертайся, свет какая-то древняя. Нет,
0: на электронную почту.
1: Я конечно,
0: я конечно, мое первое, ну такое, как сказать, моя первая реакция была что это какое-то недоразумение, нужно поехать к нему, разобраться вообще, ну то есть что-то он, наверное, заболел? <смеш> что, во-первых, это произошло, во-вторых, он это в такой форме мне сообщает, как uh -huh. бы вчера вроде как мы виделись, а сегодня uh -huh. вот он женится, да, uh -huh. вот, и что думаешь, я поехала? А ты можешь сказать, сколько тебе лет было? Тридцати не было, мне кажется.
1: Ну это уже взросленькое тогда была. Да,
0: не восемнадцать? Не восемнадцать? Нет, 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 не восемнадцать. Но тридцать еще не было. Но как бы все уже были состоявшиеся люди, там жили даже по-моему раздельно там от родителей. Ну, ну тогда да. Подожди-ка, а сколько вы встречались перед этим? А, встречались ну долго, долго. То есть это не год, это прям долго. И, значит, когда я... Не год! Через год уже можно
1: замуж выходить, недолго! В моей практике такого не было. Я думала, месяцы два-три мы с ним встречались, и вот он такой говорит, а я женюсь. То есть, есть если ты говоришь, что он, ба, вы, же, вы прям больше года, а он тебе хлоп и, и женится на другой, да. это он тебя совмещал с другой барышней, а ее с тобой? А, не могу тебе ответить, ну видимо. Ну
0: конечно, ну видимо, да. Просто ты не. Ну там. Да-да-да, ну как бы в тот момент я говорю, мне казалось, что он просто заболел и нужно. Это как какая-то ошибка. Да-да-да, ну, нужно его просто, ну как бы поговорить нормально и он, ну собственно говоря, и не дремнется. менее прояснится. И да, 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 ты, да, да. Да,
1: приедешь, его поцелуешь, принц проснется и, и, и вы пойдете в ЗАГС. Ты приехала когда? Ты ему сказала, а он? А он совершенно с каменным
0: лицом говорил, что, ну, вот же, я же тебе написал, чего тебе надо.
1: Финита ля комедия. Да-да-да, я, Чу -чу естественно, рыдала,
0: ]uct. я, значит, поехала там к маме рыдать, в общем, как бы спрашивала, почему так происходит и так далее. На самом деле он потом пришел, на какой он не женился.
1: А зачем тогда он это сделал? Хуй,
0: слушай, это уже, это уже совершенно
1: другая Нет, история. Нет, подожди, это интересно. А зачем он так сделал, Свет? Ну, это надо у него спросить, я не знаю. Это он так тебя таким образом дрессировал? Воспитывал, Воспитывал? Ну, наверное, да, наверное, да. То есть он хотел какой-то от тебя получить результат, а ты не выдавала, и он такой бац, и решил по-больному тебя дрессернуть, да? Ну, кстати, не исключено.
0: Ну же не почему? В этом. почему что ну слушай, Маш, мне уже, уже прошло там тысячу лет, я не... ну То есть мне уже не интересно, зачем он так сделал.
1: А, то есть ты не знаешь, зачем? Или ты знаешь все-таки? Так не понимаю. нет, не знаю. А, не знаю, вот другое дело. Потому что если ты знаешь и не говоришь, тогда мне непонятно, понимаешь? Ну, да, ну это был какой-то, может быть, пиар-ход, я не знаю. Там... Короче, мне это неизвестно. Ну, я и... не хочу об этом. Ну, ты как знаешь. Бы
0: знать, и... Да и наплевать, на Да и наплевать, да. Прям, да и наплевать.
1: Да, да, даже мне сейчас наплевать, хотя я не имею к этой отношение э, никакого отношения, но когда мужчина поступает таким образом для того, чтобы женщину воспитать в нужном ему русле, и таким образом он ей показывает, как он с ней может, нафиг с корабля, вот так.
0: Да, все понятно, и вот... Э... Это как бы одна из историй, да, которые ну, у меня совсем, угу. может быть, крайне эмоциональны. А а у тебя, тебя еще есть история, что mm. он, значит, он женится. И на самом деле, я эту историю переварила, но я знаю людей, которые живут с этим всю жизнь, которые следят за судьбой mm -hmm. да, вот этого замужества, как он там живет, mm -hmm. мониторит их там в соцсетях, и, в общем-то, вот уже сами там 150 раз вышли замуж родили кучу детей, вроде как счастливы, но вот эта вот галочка, а как uh -huh. он там без меня,
1: uh -huh. этот негодяй, Падла. страдает, наверное! Падла. Конечно, страдает, как он там. И вообще, вот это вот все, что он выставляет в соцсети, это чтобы не было больно. Да, а у тебя. Это все неправда причем. Ну, конечно же, неправда. Это все постановочно и вообще. У тебя ведь есть еще история про. Бывшего, который тебе написывал: написал: Рассказывай, Колись, я, я ее знаю. И, и я думаю, что тебе просто обязательно ей надо поделиться, ну хотя бы в, сжатых, в сжатом варианте.
0: Да, есть другой вид бывших тоже, кстати, серии негодяев. Конечно, негодяй. Они сейчас моём... все негодяи, Свет! Ну, конечно, негодяй, о чем речь? В моем случае, которые, значит, поступили по отношению к вам подло. Но спустя время одумались, ну все как мы хотели, да, все вот это вот. Ну, все как все, да? все как мы себе представляли. И значит начинают написывать о uh -huh. том, что а, ты, значит, его любовь а, всей его жизни. Присылают какие-то скрины, где ты видишь, что ты записан у него как мой самый там любимый человек или там любимая женщина, что-то такое, все в сердечках. А, ищут встречи присылают какие-то вот эти вот э, камбэки в виде фильмов, которые вы вместе когда-то смотрели, в виде каких-то песен, шлют вам какие-то там мемчики 20-летней давности. И Может всячески... быть, и свежие мемчики? А, ну, нет, они все таки с, с отсылом, да? А, Конечно, они все ретро в ту атмосферу. Да-да-да, дабы разбудить вот это вот все расшатать, и чтобы услышать в ответ, что, конечно, и я тоже скучала, и я тоже... И ты тоже любовь всей моей жизни. Но uh -huh. Uh -huh. мы же помним, что он негодяй. Ну, не факт.
1: Ну, не факт. Это ты забыли, что ли, уже? Светлана, я тебя умоляю. Да я перед тобой сижу, женщина, которая вполне себе, знаешь, вот так вот чего-нибудь ей присылай. Я вообще за себя. Это, знаешь, как есть такой мем тоже. Про себя я могу сказать только что луна была полная, а меня оставили без присмотра. Понимаешь? <смех> То есть я вот э, вообще не гарантирую, что меня куда-нибудь не понесет великие дали. Нет, конечно, я думаю, понимаете, что я шучу, но вот... Э... Но это же присказка даже такая, типа там какой-нибудь Ретро-Меркурий, здравствуйте, бывшие, или там какая-нибудь там. Я не очень сильна в этих всех астрологических штучках, и могу, могу сейчас перепутать, но мысли вы поняли. Ну,
0: кстати, ты... ты сейчас будешь смеяться, там всплески,
1: в общем, как по Фрейду осенью и весной. Так я тебе тоже хочу сказать, я вообще не верю в эту всю астрологию, но когда нас предупредили, вот буквально вот там недели три назад, Типа вот осторожно бывшие возвращаются. В итоге я в своей жизни наблюдала прям парад. Это, кстати, была ретроградная Венера. Вот ретроградная, Я же говорю, я об это не сильно. Это вот ретроградная Венера. Опять их всех при приперла. И вот думаю, что с ними делать. Так, и вот он и себе... что с ними делать? Нет, а вот в твоем варианте вот он себе стал на написывать... вот, да, Слушай,
0: вот. ну так как понимаешь, у меня уже это вот анализ возьми и покажи, что он негодяй.
1: У меня а, крови, да?
0: понимаешь? То есть у тебя так Ну, то есть это уже, уже где-то там записано на подкорке, у угу. меня нет к нему... То есть я эту историю пережила, я не хочу его не отомстить, понимаешь, ни каблуком, значит, ему там... Вот, поэтому меня это, ну как бы забавляет, понятное дело. Я, ну может быть с удовольствием купаюсь в этих сердечках, но совершенно никак не реагирую, потому что мне понятно, что, ну с негодяями все, этот этап жизни прошел, когда мне было интересно иметь дело с негодяем таким великолепным негодяем. Знаешь, есть такие. Есть парни. такие.
1: Но просто видишь, видимо,
0: Смарт да. Смарт, но вот.
1: Видимо, у тебя такой великолепный негодяй, который тебя убедил в том, что он негодяй, да... Ну, то есть он тебе даже не дал ни одной зацепочки, чтобы ты могла... Наша благодарная женская душа, нам же только дай зацепочку, нам же только дай вот это вот немножко вот... Вот не надо ждать, чтобы сразу раскачалась девушка, которой ты пишешь, чтобы она тебе ответила взаимностью, а ты ее бросил 20 лет назад. Ты дай ей немножко повариться в своих мыслях. Ты сделал там какую-то вот проброс ты какой-то там мемчик какой-нибудь ей послал даже не цветы какие цветы к черту цветы мне кажется она сама схватила паспорт и фату и может прибежать мне кажется что они... сейчас мастер-класс да, для будущих даешь да ну получается что так вот хорошо чтобы они не дай бог так не поступили я просто знаешь как я сейчас думаю что те девушки которые узнали себя в роли вот этих вот жду жду как ждуней вот ну, Ждуны это мужчины, а вот они ждуни. И когда бывший снова появляется на горизонте, конечно, нужно как-то максимально держать себя в руках. Мы, конечно, знаем историю про Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Мы, конечно, сейчас все пережили вот как раз вот только-только... Там буквально месяц назад, может быть, вышла очередная серия с продолжением «Из секса в большом городе». Продолжение называется «И просто так», где наша любимая Сара Джессика Паркер, актриса, господи, как выпала из башки. как Кэри. Кэри, Кэри встречается с Эйденом. Ну, самый, видишь, момент выпадают у меня нужные слова. Вот, и у них там, не будем спойлерить, посмотрите сами, ну как вы уже... Поняли, наверное, почти как у,
0: ну, да. Да,
1: у Дженниферы и у Бена Афлека там, в общем-то, как-то все развивается в нужную сторону. Но в большинстве своем, к сожалению, наверное, истории, когда бывшие вернулись, и все вот так сложилось душа в душу. ну что-то я вот по своему опыту что-то вспомнить не могу. А ты?
0: тоже слабо верю в это во все потому что когда жизнь вас разводит угу. это все происходит не просто так не просто так да. ты где то каким то там задним умом чувствуешь что это не твой человек может быть не твоего масштаба что это не те чувства там и так далее он там тоже да, по каким-то причинам не делает всего, чтобы все-таки остаться да, с этой mm -hmm. женщиной. То есть это все происходит не просто так. Просто с годами мы все это забываем, и у нас остается вот это вот mm -hmm. чувство, что мы молодые, что мы беззаботные, что мы такие счастливые, что клуб у нас там до утра, а мы еще через два часа такие проснулись и поехали за ягодами, за грибами, такие все ну, или, да, свежие, красивые, да-да-да, накрасились, реснички накрасили, и уже красивая пошла на работу. Вот это вот все. И, конечно, почему люди, ну, как сказать, тяготеют к ностальгии? Ну, потому что молодость ⁇ это прекрасная mm -hmm. история. И вот, и вот та история, она тоже произошла в молодости. Даже если там было какое-то... Uh, блин, говнецо, можно
1: сказать это слово? Я уж тоже сижу тут дома, ругаясь, ругаясь там, потом возьмут нас наш прекрасный подкаст из за этих слов нехороших запретят. Мне кажется, слово говнецо можно говорить в эфире. Мы вообще знаем и другие слова, и могли бы даже в адрес наших бывших их употребить. Но вы видите, мы сдерживаемся. Мы сдерживаемся и очень сильно. Ты знаешь, Свет, я знаю истории, я знаю массу всяких разных историй. Но правда среди них, к сожалению или к счастью, потому что ведь смотря откуда смотреть. То есть вот смотри, представим себе крепкую, хорошую семью. Муж пошел на встречу с одноклассниками. Напились. Напились. И пришел он дня через два домой, едва ширинку застегнув и весь поцелуях. Вот что с этим делать? А я таких историй знаю несколько. И... Я тебе хочу сказать, вот опять-таки смотря, откуда смотреть. С точки зрения жены, с точки зрения мужа, с точки зрения той самой барышни, от которой два, две ночи мужчину женатый уходить не хотел. А потом таки ушел, Потому что все равно не когда-то у них не сложилось, у них и в этой жизни не сложилось тоже через 20-30 лет.
0: Не знаю, мне кажется, когда вот тебе пишут, ну, возникают на горизонте, скажем так, бывшие, то нужно, прежде чем отвечать, угу. нужно понимать, что ты будешь с этим делать. Почему я не отвечаю? Потому что я не понимаю, а что? Что? Чай ходить с ним пить, там, раз в неделю, там, в месяц? Ну, слушайте, мне есть с кем чай попить. Так. Поболтать с ним? Ну да, он интересный человек, но вот, вот этот вот, знаешь, как тебе сказать, осадочек, угу. ну, мне мешает, да? угу. Он, кроме того, что пишет, больше ничего не а делает. А если бы он Мы... делал?
1: Если бы это были поступки?
0: А вот как говорит э, мой психиатр, кто там, психолог, проговорилась, что будем решать проблему по мере их поступления. Что париться и, так сказать, мусолить это в голове, когда этого не произошло? Это может никогда не произойти.
1: Слушай, гениальный ответ, на самом деле, простой, лежащий на поверхности, но вот если ты... Он может никогда ничего да. не
0: сделать, а я буду годами, значит, париться, что я буду делать, если он сделает.
1: Причем понимаешь, вот эти слова, их прям надо написать себе где-нибудь на красной помадой на зеркале, потому что когда ты находишься в ситуации, ну вот представим, что, например, это я, мне написал какой-нибудь особый бывший, Потому что у меня есть буквально парочка бывших на всю мою жизнь, вот которым я звание особый могу с, там все остальные но которых бывшие... ты помнишь? И я их ну, помню так, что мне кажется, когда меня разобьет, нет, если разобьет меня склероз, альцгеймер и что там у нас еще есть вместе взяты, я все равно буду их помнить. Ну, кстати говоря, истории про то, как я излечилась от, я же сейчас все-таки шучу как я излечилась от зависимости, думать о том, что вот бывший, и что там, и как там, и так далее, если хочешь, я тебе расскажу. Mm -hmm. Вот e эту мысль красной помадой нужно написать. Вот когда будут действия, вот тогда я и подумаю. Вообще, наверное, это же золотое правило касается буквально всех взаимоотношений с мужчинами. Неважно, бывший – это настоящий, только что появившийся Вообще все выводы нужно делать только после того, как мужчина что-то делает, ну, либо не делает.
0: Как думаешь? А, ну, это однозначно по поводу мужчин, но это немножко другая там. Мы, когда, когда будем про идеальных мужчин говорить, мы будем про это тоже. Давай. Это. А, а, а сейчас у нас не идеальные. Сегодня у нас,
1: я, я... Сегодня у нас больше. Ты, Когда ты, кстати, то... расскажи про своего. Да. Когда-то они нам казались идеальными, и если вам интересно, а я думаю, вам интересно, а, как это было у меня. Когда-то очень-очень-очень давно, ну, прямо очень давно, когда я была молодая, глупая и... Ну, совсем прям молодая студентка. и глупая. Я была студентка, вот. Я прям очень сильно влюбилась, но моя любовь была настолько романтичная и настолько не имеющая, как я сейчас понимаю, ничего общего с реальной жизнью. Но я училась на филфаке, мы девочки филологи, мы вообще это отдельная каста людей до определенного возраста, пока жизнь в конце концов нас в общем уже как-то вот розовые очки с нас не снимает, мы прям такие вот Тургеневские феи. Вот что для тебя любовь? Как ты себе ее определяешь?
0: Ну, когда ты вот прям проснулся, заснул, э пообедал, и э в туалет сходил, и все, и все вот с этими мыслями об этом человеке.
1: Да? Да, вот, ну, наверное, да, вот так вот тоже. Ну, просто у всех, я у всех при... У всех по-разному. По-разному я у всех спрашиваю, что для тебя любовь. Я вот иногда думаю о том, что надо такую выпустить книжку, что такое любовь. Вот. И... Я вот для себя определяю, ту любовь определила, как у меня было полное ощущение, что я живу в достаточно ярком, интересном мире, но когда я встретила его, как будто бы все краски стали много ярче, как будто бы мир поменялся, и мир стал, правда, прекрасным, и я в этом мире любила каждую букашку, таракашку, э, не знаю, неодушевленный предмет, буквально, вот я говорю, какой-то поюзанный уже вот пакетик целлофановый, который там по ноябрьской дороге подмороженный вот так вот ветром одинокого несет, и даже у него есть душа. Вот настолько у меня внутри обострилось, обострилось какое-то вот восприятие мира. Но, как я сейчас понимаю, это просто были мои фантазии, потому что я его встретила, он попал в какое-то вот клише, которое было в моей голове, что есть прекрасное, и на самом деле мы повстречались-то буквально, может быть, там месяца три-четыре и расстались, ну, по какому-то, можно сказать, недоразумению. На самом деле это ни черта, не недоразумение, а все было, было логично. Вот ровно в тот день, когда я поссорилась с ним, я развернулась, обидевшись. А я тогда время от времени покуривала. Я схватила, видимо, у кого-то сигарету и попросила прикурить у первого попавшегося парня. И это. Курение вредит оказалось... вашему здоровью. Курение вредит вашему здоровью, да, вот, поганую эту сигарету прикурила у парня, за которого потом, кстати, замуж ты и вышла через год, то есть я в тот вечер познакомилась со своим будущим бывшим мужем, вот так. А поскольку браков вот, у меня прошлый и текущий, то есть мне очень легко рассказывать про бывших, потому что никто и никогда в жизни не догадается, ну, в данной ситуации понятно, я описала возрастной период, что и когда со мной происходило. Ну, так вот, та история, она закончилась, но я, я его очень долго вспоминала. Она у меня была не закрыта, она была недоиграна, она была недожата, она была недо... А ты помнишь, почему вы поссорились? Да, потому, да, 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 потому что он... Он пропав уже причем второй раз. У нас уже был разговор про то, что он не пропадает, а если пропадает, он предупреждает, что его нет по такой-то причине. И он пропал второй раз, и снова возник на горизонте. Не просто на горизонте, он пришел ко мне в общежитие, я жила одна в комнате, и сказал, я хочу с тобой отмечать Новый год. И мы с ним договорились вместе пойти в клуб, но в договоренный день он не пришел за мной. Я пришла Новый на Новый год. Это было за два а, дня до Нового как? года, да. То есть мы должны были вот уже после клуба пойти домой обратно и проговорить там, кто готовит оливье, кто курица и все такое, кто мандарины несет. И он не зашел за мной, я пришла в клуб, его там нет, я такая думаю, нормально. Через какое-то время он пришел, прошелся, поздоровался со всеми, к самой клуб последней, да -да -да -да, к самый последний ко мне подошел с таким виноватым видом и сказал, меня мама не пускает. А мальчику был на тот момент 20-21 год. Амерно отмечать год Новый так. год с тобой да, мама да, да, не пускает, да, не и поэтому пускает. он,
0: видимо, побоялся с его точки зрения пойти с тобой в клуб. Ну, как бы признаться
1: в этом. Нет, побоялся со мной отмечать Новый год. Угу. Вот. И почему не зашел на дискотеку? Потому что не хотелось вот этого долгого разговора. А тут можно быстренько сказать, что я не приду, и как бы тут все уже... Как, собственно, все и произошло. И... Я даже не знаю, как бы я сейчас поступила, скажи мне так. Ну, понятно, что ни мама не пустила, но какая другая была бы ситуация. Дурацкая такая. Ну, да. дурацкая, да, вот аналогия. Я не знаю, как я бы себя вела, я даже не хочу себе ее как-то там представлять. Но я тогда поступила, наверное, согласно своему характеру. Я развернулась и, ну, что называется, вышла из отношений. И физически, и морально, и всяко. Но вот это вот ощущение недоговоренности, то есть надо было, наверное, все таки как-то, может быть, и поговорить. И как-то... Хотя на самом деле не надо было. Не надо было, потому что всякий сознательный парень уже в 20 и в 21 может договориться и с мамой, и по-нормальному с девушкой, и нормально объяснить и остаться с той или иной стороной, и сохранить хорошее отношение с той или с другой стороной. И все его поймут. А тут было как-то все очень по-дурацки. Так вот я про что? Про то, что следующие лет 10, потом следующие еще 10, и потом вот еще, ну так еще иногда, иногда вот уже без вот этой боли и без вот этого вот я ведь вспоминала, то есть вот каким-то рефреном где-то а там что ты сзади. вспоминала. Вот этот негодяй должен что перед тобой извиниться? Нет. Мне как-то хотелось, чтобы нас как-то жизнь снова свела и с тем, чтобы мы просто просто поболтали, просто побыли вместе, просто как мой нынешний муж говорит, подышали одним воздухом. Вот и как ни странно, прошло очень много лет. И такая ситуация, то есть нас время от времени жизнь друг к другу прибивала, она прибивала э, удивительнейшим и непредсказуемым способом, ну, то есть там заходишь в троллейбус, а он там сидит, например, хотя мы живем в разных частях города. Но это, это было очень давно, когда я еще ездила на троллейбусе, к сожалению, сейчас езжу крайне редко, а с удовольствием бы. И как-то вот жизнь нас постоянно, досводила да, с большим временным промежутком, но тем не менее. Ну как ты все равно ничего не срасталось, а потом произошел такой момент, когда э, я сделала первый шаг, э, мы как-то удивительным образом пересеклись в театре, и я на следующее утро написала, слушай, я тебя увидела, столько времени прошло, удивительно, но у меня по-прежнему к тебе какое-то вот очень, очень какое-то хорошее, теплое чувство внутри, которое я думала вообще рассосалось и, ну, и никогда больше я думала, что вот я его не почувствовала, я его почувствовала. И я сказала ровно так, как есть. Я не юлила, не, 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 не хотела от этого что-то там поиметь, я не хотела возобновления наших отношений, вообще ничего. Просто мне важно было это сказать человеку, которому я когда-то испытывала сумасшедшие чувства. И не более того. И надо отдать ему должное, что и он все правильно понял, он не стал говорить там да 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 это все прекрасно но у меня пятеро детей и, 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 и любимая жена и вообще вот тут точно стоит нет он не стал так делать что в принципе мог бы испугавшись он тоже все это правильно прочитал что я ему это не значит что я стою с паспортом и фотой около его подъезда и вот сейчас вот его вот так вот буду вот тут ловить вот, и мы стали продолжать просто вот так вот общаться по приятельски но произошло чудо меня не просто отпустило ну, во-первых, меня уже и до этого, уже лет за десять отпустила. я поняла, что я настолько далеко за это время ушла, и мы вправду стали настолько разными другими, другими людьми, что мы не те мальчики-девочки, которые встретились в 20-летнем возрасте. Нам, конечно, есть о чем поговорить, что вспомнить, и у нас остались такие хорошие воспоминания и приятные к друг другу отношения. Но на этом точка. Так это о чем история,
0: Маша? Что все-таки нужно возвращаться к бывшим? Ну, если вот он тебя не отпускает столько времени. Mm
1: -hmm. Ну, что значит нужно возвращаться? Для последнего какого-то разговора, чтобы тебе стало легче? Ну да, может быть, ты его увидишь и поймешь, что блин,
0: вот этот образ, да, который у тебя был нарисован а с годами отшлифован еще, угу. вообще никоим образом не совпадает с реальностью, когда его, этом увидишь.
1: Я вот знаешь, я, я не могу сказать так, что нужно поговорить с бывшим, но понять, что тот мужчина, который живет, может быть, там в соседнем дворе. И тебе кажется, что ты всю жизнь рядом, и вообще и в соцсетях ты за ним смотришь и видишь это не тот на самом деле человек, который живет в твоей голове. Вот он реальный, и тот, который живет в твоей голове, это разные люди. Тот, который живет в твоей голове, вообще его не существует. Либо он существует, но это не твой бывший. Он где-то, может быть, в Америке живет. Есть, есть такой человек, но это не вот этот конкретный Вася. Очень важно не продолжать жить в своих фантазиях. Вот что. Вот когда. В иллюзиях. В иллюзиях. Вот есть такое хорошее выражение, прошлое прошло. А еще есть такое хорошее выражение, оно мне тоже нравится. Меньше думать, больше жить. Вот пусть жизнь течет через вас, а не воспоминания. Еще говорят, ностальгия это самое подлое из э, чувств. Это то потому сейчас ладно это вообще вырезай 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 дать больше жизни дать больше сегодняшнему и настоящему а прошлое но ну, оно правду прошло и если уж так хочется поговорить с бывшим почему бы и нет но ну, просто не у всех есть такая возможность поговорить тогда ну всячески сейчас ведь есть возможности не знаю, расстановки, психолог, еще там какие-то специалисты помогающие. С ним же можно, правда, поговорить и проститься. Через других людей? Через других людей. Да, 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 да. Вот и все.